0: Tänä tiistaina keskustelemme seksuaalisuudesta vammaisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Te kuulijat olette lähettäneet taas hienoja kysymyksiä ja kommentteja. Tällä kertaa liittyen siis vammaisten mahdollisuuteen toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan tai pitäisikö sanoa välillä mahdottomuuteen. Minä olen Nina Kiskinen ja teknisenä tukena sekä turvana tämänkin Ninan lähetyksessä on Paula Jokimies, joka jo... Kertoikin, että keskustelua voi siis kommentoida lähetyksen aikana vielä lähetysikkunan kautta ja Paula Poimii mukaan parhaat päältä. Tämän ilan vieraani on seksuaalikasvattaja ja kokemusasiantuntija Raila Kujala. Tervetuloa, Raila.
1: Kiitos, Niina. Kiitos, kun sain tulla vieraaksesi.
0: Me ollaan Raila tunnettu toisemme jonkin aikaa ja olemme tehneet yhdessä töitäkin, eli olen päässyt seuraamaan elämääsi välillä aika läheltäkin. Ja liikuntavammaisuutesi näkyy muun muassa siinä, että tarvitset henkilökohtaisen avustajan rinnallisi ympäri vuorokauden. Eli työllistät kolmea eri ihmistä päivän aikana, eikö niin?
1: Kyllä vaan. Minulla on kolme vakituista henkilökohtaista avustajaa ja lisäksi sijaisia sairaslomien ja vuosilomien varalle. Minulla on diagnoosina lihastauti, SMA, joka on synnynnäinen sairaus. Lihakseni ovat heikot, en ole koskaan kävellyt. Eli olen koko ikäni ollut toisten ihmisten avun varassa. En pysty pukeutumaan, peseytymään, syömään itse ja tarvitsen apua myös yöllä asian vaihtamiseen. Avustajani työnkuvaan kuuluu tietysti muitakin asioita kuin vain minun henkilökohtaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Kaikki mitä elämäni liittyy, avustaja on kaikessa mukana.
0: Niin, ihmisen fyysisen vamman taakse ei aina ole helppo nähdä. Varsinkin jos tarvitsee avustajaa päivittäisissä rutiineissaan ja avustaja kulkee mukana kaikkialla. Ja aivan liian usein vammainen ihminen tulee aliarvioiduksi myös henkisesti. Oletko sinä Railla joutunut kokemaan, että fyysisestä vammastasi johtuen älyäsi tai jopa henkisiä voimavaroja se kyseenalaistetaan?
1: Kyllä, joskus kaupungilla liikkuessa ihmiset puhuvat avustajalleni eivätkä minulle suoraa. Ymmärrän, että ei ollut hiljaa. Osa ihmisistä ei uskalla puhua minulle, koska eivät tiedä, kommunikoinko normaalisti puheella. Mutta jos itse kysyn vaikka kaupassa jotakin, niin miksi myyjä vastaa avustajalle, eikä minulle? No se on aika mielenkiintoinen asia. Verrankin kerran pankissa avustajani teki niin, että hän käänsi tyllysti selkänsä pankkivirkailijalle, jonka jälkeen virkailijan oli vähän niin kuin pakko puhua suoraan minulle. Minulla on liikuntavamma, jalkani eivät toimi, mutta pääni toimii kyllä ihan hyvin.
0: No, esimerkiksi minulla on ollut ilo, ilo ymmärtää se enemmän kuin hyvin ja voin väittää, että pääsi toimii paremmin kuin keskiverto piirni pää tai omani. Olet toiminut muun muassa nuorisosihteerinä koordinaattorina puheja ja kuulevammaisten tulkkivälityksessä ja vammaisten asumiseen liittyvässä projektissa seuraamassa ihmisoikeuksien toteutumista. Keväällä valmistuit Railla seksuaalikasvattajaksi ja lopputyössäsi avustettu seksi asiakkaan ja avustajan näkökulmasta toit hienosti esiin, kuinka huonosti vammaisen tai kehitysvammaisen seksuaalioikeudet vielä 2015 kaan toteutuvat. Ja lopputyösi perustui osaksi assistentti-infon tekemään henkilökohtaisen avun saajien seksuaalisuuden toteuttamisen mahdollisuuksia kyselyyn, joihin tuli todella paljon vastauksia. Ja vastausten mukaan ehkä noin kolmannes kokee voivansa jollakin tavalla toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan, mutta se tarkoittaa sitä, että kahden kolmassaan kohdalla seksuaalioikeudet eivät toteudu lähes ollenkaan. Haluaisitko tässä kohtaa Raila lukea meille WHOn määrittelemistä kansainvälistä seksuaalioikeuksista muutaman itseäsi eniten koskettaneen kohden? Minulle
1: henkilökohtaisesti tärkeimmät seksuaalioikeudet ovat oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen. Eli jokainen ihminen on oikeutettu nauttimaan kaikista seksuaalioikeuksista. Ja silloin todellakaan ei pidä
0: miettiä, että mikä on kulttuuritausta tai vammaisuuden aste tai seksuaalinen suuntautuminen tai
1: mikään muukaan yksityiskohta, tämmöinen pinnallisempi yksityiskohta. Toisena näen tärkeänä kakkoskohdan oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Eli joita ei saa uhata, rajoittaa tai riistää mielivaltaisesti seksuaalisuudesta johtumin syihin.
0: Kolmantena olit valinnut oikeuden itsemääräämisenä keholliseen koskemattomuuteen, ja se on todella koskettava kohta.
1: Eli jokaisella on oikeus hallita ja päättää vapaasti heidän seksuaalisuuttaan ja kehoaan koskevista asioista. Ja viimeisenä oikeus yksityisyyteen. Eli jokaisella on oikeus yksityisyyteen liittyen seksuaalisuuteen, seksielämään ja valintoihin, jotka koskevat omaa kehoa tai seksisuhteita ja seksitoimintaa. Eli jos jotenkin haluaisi kiteettää nämä sellaiseen
0: niin kuin pähkinänkuoreen, joka nyt on aika mahdoton tehtävä, mutta seksuaalioikeudet siis pitävät sisällään kaikkien ihmisten oikeuden toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan ilman pakottamista, riistoja ja väkivaltaa. Ja Nämä oikeudet ovat olennainen osa ihmisoikeuksia ja siten kaikkien ihmisten ohittamattomia oikeuksia. Mutta valitettavasti vammaisten kohdalla ne eivät vieläkään toteudu edes, voisi melkein sanoa välttävästi, heikosti ainakin. Otetaan nyt kysymys, joka liittyy oleellisesti seksuaalioikeuksien toteutumiseen, eli nimimerkki Kappeli kirjoittaa näin. Lukisitko Raila, sen kirjeen?
1: Kuinka paljon seksuaalineuvontaa ja ohjausta voidaan säädellä ja vaihdella Vammaisen ihmisen kapasiteetin mukaan. Joskus käsittelemätön, tiedostamaton fantasia tuntuu näyttäytyvän aggressiona, kun sitä ei osata purkaa. Vammaisen ihmisen kohdalla on erityisen tärkeää,
0: että mahdollinen seksuaalikasvattaja, neuvoja tai terapeutti on perehtynyt asiakkaan erityispiirteisiin ja mahdollisiin vammaisuuden aiheuttamiin pakkutoimintoihin tai ajatuksiin. Varsinkin jos vammaisen kommunikointi sanallisesti on hankalaa, eli neuvontaa ja hoitoa pitäisi voida aina säädellä asiakkaan tarpeen ja kykyjen mukaan. Muuten käy juuri niin kuin kysymyksen lopussa todetaankin, eli tiedostamaton ja jopa aggressioita herättävä fantasia alkaa ehkä elää omaa hallitsematonta elämäänsä. Eli asiakkaan, hänen läheisensä tai avustajan kannattaa vaatia asiantuntevaa terveydenhoitoa tai esimerkiksi sitä seksuaalineuvontaa, mutta aina kaikki ei suju edes kuin tanssi. Kerrotko Raila
1: meille siitä kynekologikäynnistäsi, joka oli aika mielenkiintoinen? Joo, meitä vaikeavammaisia pidetään usein tunteettomina möykkyinä, joilla ei ole haluja, himoja tai seksuaalisia tarpeita. Eli kynekologilla käydessä minulle on sanottu ihan päin naamaa, että hän oli koskaan seksi harrastanut, ethän. Ai en vai? Silloin tekisin mielimennä takaisin käytävään ja sopia lääkärin kanssa, että aloitetaanko keskustelu ihan alusta asti uudestaan. Jos istuin sähköpyörätuolissa, ei se tarkoita sitä, ettei hameenialle ole kukaan koskaan päässyt. Aikuisena ihmisenä olen ihan yhtä oikeutettu ehkäisyyn ja muihinkin seksuaaliterveysneuvontaan kuin kuka tahansa muukin. Olet Raila aika pitkämielinen, kun kävelit vaan käytävään takaisin
0: edes päässäsi ja otit niin sanotusti uuden alun. Siinä olisi helposti joku tehnyt mieli juostaa jo sille toiselle lääkärille, mutta sehän sekään, sekään ei ole vammaiselle mahdollista kipittää aina sinne, mihin enää näyttää. Mutta siis kyseeseen lääkärille ei tullut edes mieleen, että voisit Raila, tarvita ehkäisyä, koska hänelle ei todellakaan tullut mieleen, että harrastaisit seksiä. Ehkä siinäkin olisi lyhyen seksuaalikasvatuksen kohta. Sitä toivoo lisää eri kohtiin elämänkaarta myös seuraavan kirjeen lähettäjä Mika Petri. Onko seksuaalikasvatus kokonaisuutena mukana luokan- tai aineopettajien koulutuksessa? Seksuaaliterveyttä tai seksuaalisuutta ylipäänsä ei ainakaan omana kouluaikana käsitelty juuri lainkaan. Biologian kirjoissa asiaa parin sivun verran sivuttiin yläasteella, kovalla hopulla tosin. Toivottavasti nykyään on paremmin, ja nuorten pohtimiin asioihin vastataan, vaikka niitä ei osaisi nuoria aina itse kysyä. No valitettavasti äh, Mika Petrille on vastattava, että ei tilanne vieläkään että mikään hurraamisen arvoinen ole. Seksuaaliterveyskasvatusta on tämän hetken opetussuunnitelmassa ymmärtääkseni tuntiviidennellä ja tuntikahdeksannellä luokalla. Lukiossa ja toisen asteen oppilaitoksissa yleistä terveystietoa on se yksi pakollinen kurssi eli kuuden viikon jakso. Ja siitä seksuaaliterveyttä käsitellään yhtenä kahtena oppitunnilla. Eli tästä nyt voi lyhyellä aroahteen yläasteen käyneellä matikalla ja päättelykyvällä päätellä, että jos sattuu juuri silloin olemaan flunssassa tai vaikka yläasteella lintsaamaan, niin seksuaalikasvatus jää kyllä koulussa saamatta. Minkälaista seksuaalikasvatusta sinä, Railla sait nuorena?
1: No muistan peruskouluajalta terveydenhoitajan vastaanoton siinä esitepinoissa tai pöydällä, Vaaleansiniset ja vaaleanpunaiset esitteet, pimpistä ja pippelistä. Ja sitten niin kuin Mika Petrikin tuossa mainitsi, niin jonkun biologian tunnin, mutta en juuri muuta.
0: No sillähän pääsee jo (tum) (tum) pitkälle Tunnistaa ainakin ne sukuelimet, ainakin jonkinlaiset sellaiset. Mika Petri pohti myös, että vammaisten asumispalveluyksiköiden työntekijöillä pitäisi olla edes alkeelliset tiedot seksuaaliterveydestä, koska seksuaaliset asiat tulevat erilaisissa käytännön tilanteissa kuitenkin esille myös vammaisten kanssa. Ja hän toivoi, että vammaisillakin olisi edes joskus mahdollisuus tyydyttää omia tarpeitaan rauhassa. Mika Petri on tässä enemmän kuin oikealla asialla. Välttäväkin oppimäärä seksuaaliterveyttä ja seksuaalikasvatusta auttaisi sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökuntaa todellakin opastamaan ja neuvomaan vammaista hänen seksuaalisuutensa kanssa. Ja asiallisella ja kunnioittavalla suhtautumisella vältettäisiin myös Seksuaalinergian purkautuminen jotenkin hallitsemattomana paikoissa ja tilanteissa, joissa se ei ole sopivaa, vai mitä railla.
1: Joo, pakko tarttua tuohon. Just tuohon mahdollisuus tyydyttää omia tarpeitaan rauhassa edes joskus. Eli mun mielestä itsetylisystä ei saisi keneltäkään koskaan kieltää. Ja niitä tilanteita, jotka mahdollistavat näitä yksityisiä, herkkiä, he, hetkellisiä, nopeitakin hetkiä, niin pitäisi mielestäni henkilökunnan taholta mahdollistaa entistä enemmän. Joo,
0: me palataankin tähän asiaan vähän ohjelman, tai ohjelmassa vähän, vähän ajan päästä, koska siihen on tullut ihan selkeitä kysymyksiä ja pohdintoja. Me olimme keväällä sun kanssa luennoimassa vammaisten seksuaalioikeuksista kynnysärryillä ja eräs avustaja kertoi keski-ikäisestä vammaisesta miehestä, joka kuuli päiväkeskuksen aulassa televisiossa puhuttavan seksistä. Ja tämä mies kommunikoi vain ei-sanallisesti ja vieressä pöydässä istuva toista vammaista avustanut henkilö huomasi miehen ahdistuneen aivan valtavasti. Avustaja päätti sitten järjestää tilanteen niin, että hän sai rauhallisen hetken tämän itselleen aiemmin täysin vieraana olleen tai vieraaksi jääneen keski-ikäisen mm. miehen kanssa viereiseen huoneeseen. Ja hitaasti, mutta varmasti avustaja sai niin sanottujen symbolikorttien avulla vastattua miehen kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Kukaan ei ollut koskaan kertonut miehelle mitään aiheeseen liittyvää, ei edes pussailusta tai halaamisesta tai, tai mistään saati sitten intiimimmistä asioista. Ja herkkävaistoisena mies katsoissaan telkkaria kuitenkin ymmärsi kuulemasta ja näkemästä, että kyseessä on nyt joku tosi inhimillisestikin ja elämällisesti iso asia. Ja miehen ahdistus ei noussut, niin kuin sit myöhemmin selvisi seksuaalisista asioista, vaan sitä tiedon puutteesta, että hänellä ei ollut minkäännäköisiä edes mielikuvallisia vastauksia näihin asioihin, joita televisiosta näki ja kuuli. Avustaja kertoki, että kuinka pienellä keskittyneellä auttamisella tai neuvomisella voidaan todellakin lisätä tietoa ja poistaa ahdistusta. Ja näin oli käynyt myös tämän vammaisen miehen kohdalla. Mitäs, Raila, tuumaat?
1: Joo, minusta on valtava hienoa, että kyseinen avustaja huomasi tämän ihmisen hädän ja tarpeen ja otti aikaa siihen. Eli tällaisessa tilanteessa se muu maailma saakin hetkeksi pysähtyä ja on keskityttävä tähän yhteen sillä hetkellä elämän tärkeimpään asiaan. Eli joku uimaterapia voidaan jättää väliin. Joo, jos... kyllä, kyllä. Koska on todella kurjaa kuulla, että jo keskiaikaan ehti, ehtinyt ihminen täällä Suomen maassa ei ole kuullut seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Et mun mielestä jokaisen ihmisen on oikeutettu kuulemaan näistä asioista siis hänelle ymmärrettävällä tavalla. Ja tässä tilanteessa tietysti se ei-sanallinen viestintä symbolikorttien avulla vaatii sitä aikaa enemmän kuin puheella kommunikoivan kanssa, mutta mun mielestä on hienoa, että se aika oli silti löytynyt. Älä muuta sanoja, ja sit se vaatisi
0: sitä koulutuksen aikana tulevaa mm-hmm. tietoa ja lisäkoulutusta tältä ihmisyyden osa-alueelta. Otetaan seuraava kysymys. Nimimerkki liikuntavamma lähestyy meitä näin. Se on kai hirveän iso kynnys niin sanotulle terveelle naiselle lähestyä vajakkia ensin ystävänä ja sitten edetä jopa seksiin. Vammaisen on kyllä todella vaikea olla se aloitteellinen. Kun pelkää, ettei pysty mihinkään ja aikaa saattaa kulua vuosikymmeniäkin ilman seksiä. Sitten kun se niin sanottu oikea tulee vastaan, niin ei enää oikeasti pystykään ja jos on ollut vuosikymmeniä yksin koskemattomana, niin kohtaamisen jälkeen tuntuu kuin jokin pyhä asia särkyisi. Onneksi sentään ei ole enää tallella ja tiedän, että joskus on löytynyt niin sanottuja terveitä naisia, jotka ovat osanneet tai halunneet kohdata minut seksuaalisena ihmisenä. He eivät ole peitelleet tunteitaan tai kieltäneet oikeuttani seksiin ja onneksi sellaisia ihmisiä vielä nykyisinkin tulee joskus vastaan. Ihmisiä, joille olen ihminen vammasta huolimatta. Kohtaamisesta on valitettavasti vielä pitkä matka seksiin, eikä seksi sinänsä ole mikään kuoleman vakava asia. Mutta se on tapa, jolla toinen osoittaa toiselle välittävänsä ja ehkä myös rakastavansa. Inhokin kanssahan kukaan ei halua seksiä vai mitä. Kiitokset nimimerkille liikuntavamma hienosta kirjeestä. Kirjeen sisältö paljastaa ainakin sen, että sanat vajakki tai inhokki eivät tee lähettäjälle kyllä oikeutta, että päinvastoin nimimerkki liikutavamma kuvaa todella rauhallisesti ja koskettavasti oman elämänsä tilannetta. Olemme aiemmissakin onnelliseksi ohjelmissa keskustelleet siitä, kuinka vaikeaa voi olla lähestyä toista ihmistä ihan ilman vammaakin. Ja vammaisena se voi tuntua joskus lähes mahdottomalta ja myös aivan fyysisestikin vaikealta. Oman kiinnostuksen osoittaminen vaatii aina niin henkistä kuin konkreettistakin heittäytymistä ja rakastumisen vaativa a, vaatima antautuminen. Se on vähän kuin kaulansa paljastaisi. Vertauskuvaa hyvin sitä, miten toisen ihmisen armoilla rakastunut ihminen on. Kuvainnollisesti kaulasuonet paljaana. Kirjeen lähettäjä kertoi ollensa intiimissä suhteessa naiseen tai naisiin, mikä varmasti osaltaa lisää omaa uskoa luoda kontaktia. Ja tekeekin mieli kyllä ehdottaa erilaisia aktiviteetteja ja harrastuksia. Ihan elokuvakerhoista kirjallisuuspiireihin tai mitä tahansa tekemistä, jossa voi tutustua ihmisiin. Voi olla helpompaasti jatkaa lähempään kanssakäymiseen, jos on ensin saanut rauhassa tutustua toiseen. Vai mitä neuvoja Railla sinä antaisit nimimerkkinä liikuntavamma?
1: Joo, samalla linjoilla Nina. Eli yhteinen kiinnostuksen kohde helpottaa lähestymistä. On sitten jotakin muutakin juurta, kuin säästä puhuminen. <hah> Vielä jos... Saa jotenkin kaiveltua tietonsa, että mistä se toinen ihminen on kiinnostunut. Voi saada toisen huomioon hyvinkin vahvasti kiinnitettyä itsensä, jos osaa keskustella häntä kiinnostavista asioista. Tutustiminen on hyvä, ei heti kannata punkkaan hypätä. Luottamuksen rakentaminen on tärkeää ensin. Mutta silti sanoisin tälle nimimerkki liikuntavammalle, että rohkeasti vaan kontaktia ottamaan, koska jos ei koskaan yritä, ei ketään kohtaakaan.
0: Sinä olet, railla siitä hyvä esimerkki oman elämäsi kanssa. Sosiaalinen, ja kuviosi on hyvinkin rikas ja elät ihmissuhteessa ja sinulla on paljon kaikkea sellaista elämässä, mitä monella ei ole koskaan ollut. Ja sehän on niin, että jokainen meistä toivoo tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi ihan omana kokonaisena itsenään tarpeiden, haluinen ja toiveineen ja Meillä kaikilla pitäisi olla oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan ja olemassaoloamme oli vammaa tai ei. Ja oikeus oman seksuaalisuuden toteuttamiseen tarkoittaa myös sitä, että ei tarvitsisi kanavoida sitä seksuaalienergiansa juuri johonkin muuhun toimintaan. teki välttämättä kun seksuaalisuuttaan ei pääse kanavoimaan. Ja vammaisten kohdalla se nyt on tilanne on aivan erityinen, koska esimerkiksi liikuntavammainen ihminen ei voi lähteä lenkille tai mennä zumbaan ja Siksi on aivan erityisen tärkeää, että tässä on erilaisia mahdollisuuksia ja tilanteita, joissa pääsee, pääsee seksuaalienergiansa purkamaan. ja ja seksuaaliterapeutti Kirsi-Maria Öre on puhunut todella hienosti sooloseksin eli itsetyydytyksen merkityksestä vammaisen ja kehitysvammaisen ihmisen elämässä. Ja Öre, Öre toteaakin erässä ylelle antamassaan haastattelussa, taisi olla viime vuonna, että edelleen on vallalla... Kaksi käsitystä. Yksi on se, että vammaiset olisivat läpi elämänsä kuin lapsia, eli heitä ei kiinnosta se seksielämä niin kuin sun kynekologislailla mm-hmm, ajatteli, sillä. tai ihmissuhteet ylipäätänsä. Ja toinen on taas se, että kehitysvammainen ihminen ilmaisee seksuaalisuutta jotenkin niin kuin aivan hillittömällä tavalla, että se joka välissä yrittää sitä jotenkin purkaa, jos vaan on mahdollista. Ja yhden mukaan ennakkoluulojen takia esimerkiksi ryhmäkodeissa on saatettu kyseenalaistaa, tarvitseeko vammaisille antaa mitään valistusta, tai pitäisikö edes mahdollistaa tilanteita, joissa voisi vaikka rauhassa toteuttaa seksuaalisuuttaan tai tyydyttää itseään. Ja onkin ehdottanut, että erilaisissa laitoksissa otettaisiin huomioon aivan erityisellä tavalla tämä puute. Vammaisen mahdollisuus tai mahdottomuus avustajan käyttöön seksuaalissa tilanteissa on sinulle railla tuttua niin henkilökohtaisessa elämässä kuin ammatissasi seksuaalikasvattajana, ja tämä oli todella hieno osa. Tätä lopputyötä. kertoisiko kuulijoille, mistä avustajan käytössä tällaisessa tilanteessa on kyse?
1: No henkilökohtainen avustaja on paikalla avustamassa henkilöä, jotta jotakin intiimiä voi tapahtua. Eli avustaja voi antaa esimerkiksi seksiapuvälineen apuvälineen riisua vaatteita tai pukea seksikämmät vaatteet päälle. Voi auttaa peseytymään. Pestä intiimialueita tai avustaa henkilön sellaiseen asentoon, jotta hän voi olla mukavasti kumppanian lähellä. Mutta avustaja ei osallistu itse siihen seksiaktiin. Hän on vain auttamassa ja kenties poistuu huoneesta, sitten kun hänen apuaan ei tarvita.
0: Niin Eri laskentatapojen mukaan Suomen väestöstä 5-10 prosenttia on erilaisia vammaisia tai vammautuneita. Ja avustajan käyttäjiä on kuitenkin vain 15 000. Hmm. Eli tässä olisi huima lisätyöllistymisen kohta. Terveisiä vain hallitukselle. Yksi ongelma avustajan löytymiselle saattaa olla kyllä ennakkoluulla. Ehkä pitäisikin löytää joku hyvä ammattinimike tälle työlle. Vähän saman tapaan kuin synnytyksessä avustavaa. Ei isä tai äitiä kutsutaan doulaksi tai ministereillä on erityisavustajansa.
1: Vai mitä, Railla? Mm, Joo, mä oon paljon pohtinut sitä, että voisiko se. Avustaja olla kenties kuntoutuspuolen ammattilainen. Eli ammattilainen, joka toimisi vammaisen ihmisen auttajana seksuaalisuuden toteuttamisessa. Koulutettu ihminen, jolla olisi laaja osaaminen eri tavalla vammaisten ihmisten avustamisesta. Siis niistä fyysisistä asioista. Ymmärrys liikeratojen ja eri asentojen mahdollisuuksista. Osaaminen eri seksitavoista. Ja avoin näkemys seksuaalisuuden. Seksuaalisuudesta ylipäätään. Eli hänen työtehtäviä voisivat olla esimerkiksi erotiikkaliikkeessä käyminen, koska avustettava ei välttämättä halua mennä seksikauppaan vakituisen avustajan kanssa. Tai apuvälineen ojentaminen tai pitäminen itse tyydytyksessä. Tai avustettavan siirtäminen sopivaan asentoon tai pitäminen sopivassa asennossa sen sekti- seks- seksiaktin aikana. Tai avustaminen kenties jonkun fetissin toteuttamisessa tai muunlaisessa seksissä, mitä ei yleensä tai aikaisemmin ole kokenut.
0: Niin ja voihan sitä aina puhua vaikka rentoutusliikerrata tai muusta vastaavasta avustamista, jos seksuaalisuus on sanana joillekin liikaa. Yle,
2: Radio Suomi.
0: Paulalle on tullut tai Paulalle, Meille kaikille on tullut lähetysikkuna taas ihan hienoja kommentteja, mutta siinä mielessä Paulalle, että Paula otti esiin tuossa, Uuden seitsemän välillä sen mahdollisuuden, että todellakaan kaikki ihmiset synny vammaisiksi, vaan se on ihan tällä tämä elämä koko ajan. Ja siellä on lähetysikkunasta, ikkunassa parikin kommenttia juuri tästä näkökulmasta. Luetko? Ilkka
2: esimerkiksi kirjoittaa, että hieno ja tärkeä asia ohjelmassa. Voin kertoa, että olisin voinut kuolla lähes sekunnissa. Niin ei käynyt. Ja Kake toteaa, että vaikea aihe kosketti minua läheltä, kun putosin purjeveneen kannen korkeudelta teräspalkkiin. Oli halvaantuminen lähellä. Olkaa kiitollisia terveydestä, älkä. Hän aliarvioikos sitä, hän vielä muistuttaa. Ja sitten kun Raila kertoi kokemuksestaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, niin Marsu vaan kommentoi, että jos ei työntekijä ole itse sujut seksuaalisten asioiden kanssa, ei häneltä luultavasti ole valmiuksia kohdata sitä muissakaan.
0: Joo, se on kummallinen asia, että se mikä ei itseä kosketa, niin sitä ei sitten osaa edes ammatissaan jollain lailla laajentaa yksityistä yleisempää, mutta me ollaan nyt keskusteltu tässä jonkin aikaa jo tästä mahdollisesta avustajan käytöstä
2: mm-hmm.
0: intiimissä tilanteessa vammaisen tai kehitysvammaisen puolelta ja, ja tuossa tota, ennen, ennen tota rollareiden biisiä mietittiin, että jos se seksuaalinen avustaja on jotenkin vaikea, vaikea lähestyä vaikkapa vammaispalveluiden tai ihan siis lainsäädännön puolelta, niin joku rentoutusliikerata tai joku kuntoutuksen tuki, tukimuotojen alle tai piiriin kuulva voisi olla. Olla helpommin nieltävissä, jos näin voi sanoa, kun se ei tuo mieleen mitään seksiterapiaa. Sä oot sanonutkin, Railla, että Suomesta puuttuu sellainen seuralaispalvelu, joka yhdistäisi avustajan ja seksityöläisen osaamisen.
1: Joo, kyllä. Et se voisi olla helpompikin saada tulevina vuosina tai vuosikymmeninä tonne kuntoutuksen tukimuotojen piiriin, jos, jos siitä ei tulisi mieleen seksiterapiaa, vaan se olisi jonkinlaista mu- muunlaista tai muun nimistä. Seuraulaispalvelua, jota todellakin tuolla muissa maissa jo harjoitetaan, mutta ei täällä Suomen maassa vielä.
0: No sanopas muutama esimerkki näistä edistyksellisistä sivistysvaltiosta, jossa näin on.
1: No Hollanti, Iso-Britannia, Saksa on varmasti semmoisia keski-Euroopan, Euroopan maita, jossa tätä, tätä on. Sitä en muista millä nimikkeellä se siellä kulkee, mutta, mutta tiedän, että sitä on olemassa. Ja ilman
0: mitään sen suurempaa väritysarvoa sen, sen mm, tiedän. Näin. Ja se on sinänsä mielenkiintoista, koska tiedetään, että kosketus ja hellyys on ravinnon ja unen jälkeen, siis ihmisen perustarpeita ja, jos, ja sen, niiden sen perustarpeen tyydyttämättä jättäminen. Se jättää ihmisen pahat jäljet. Pieni vauva ja lapsi luo omakuvansa ja itsetuntonsa pohjan sen perusteella, millainen suhde on siihen ensisijaiseen ihmiseen, kenen kanssa hän on kontaktissa on ollut ja miten hänet on kohdattu ja kuinka hänen tarpeisiinsa on vastattu. Ja silti aivan liian usein vammainen tai vanhus tai muusta syystä erityisen hoidon piirissä oleva joutuu jotenkin tyytymään vain siihen, että perus, nämä niin sanotut perustarpeet, ravinto, puhtaus ja uni mutta seksuaalisena olentona häntä ei suostuta näkemään. Mistä se, Raila, sinun mielestäsi johtuu?
1: No mä luulen, että yksi syy on se, että palvelutaloissa ja muun tuetun asumisen paikoissa Henkilöstöresurssit on vedetty niin minimiin, että vaan ne perustarpeet saadaan sillä aika ikkunalla niin sanotusti hoidettua, että ei ole aikaa mihinkään, anna ylimääräiseen kynsielokkaukseen, kampausten tekemiseen, saatika sitten, että kohdattaisiin ne asiakkaat, talon asukkaat seksuaalisina olentoina. Se on jotain luksusta, jota vammainen tai vanhus ei tarvitse, vai tarvitseeko? Lupaan kysyä sitä heti seuraavalla kampaa ja käynnillä niillä viereessä tuolleessa istuvilta
0: <tos> muilta asiakkailta. Mika Petrin seuraava tarina kuvaa aika osuvasti meidän niin sanottujen terveyden vääristynyttä kuvaa vammaisen ihmisen todellisuudesta. Meillä oli ryhmäkodissa putkiremontti ja elimme pitkään niin, että vessassa ja suihkussa piti käydä yleisessä tilassa remonttimiesten, remonttimiesten pyöriessä ympärillä. Kun remontti oli vihdoin valmistumassa, keskustelimme remontista vastaavan firman kanssa erilaisista toiveista ja yksityiskohdista liittyen huoneisiin tulevista WC- ja suihkutiloista. Mietimme, että liukuovi voisi olla parempi verrattuna tavalliseen oveen, se kun ei olisi tilaa viivien pyörätuolien tiellä tai päinvastoin. Ja yksi rakennusfirman edustajista kysyikin, että miksi siinä pitäisi olla ovea ollenkaan, että eikö esimerkiksi vain joku verho riitä, koska ihan vammainen ihminen tarvitse sellaista yksityisyyttä. Haloo. Mitäs vastaisit tälle remonttinehdelle tai rakennusfirman työnjohtajalle
1: tai mikä hän nyt sitten olikaan? Niin, no ensin mä vastaisin, että vammaisen ihmisen yksityisyys on samanlainen asia kuin muidenkin. Mutta sitten toisaalta tässä tilanteessa se on ehkä hieman erilainen, koska, koska monellakaan varsinkaan vaikeasti liikuntavammaisella ihmisellä ei ole yksityisyyttä edessä siellä käydessä, koska tarvitsee sitä apua vaatteiden riisumiseen ja pukemiseen ja takapuolen pyyhkimiseen ynnä muuhun, mitä siellä nyt sitten tapahtuukaan. Eli vammaton ihminen voi ehkä helpommin löytää paikkoja, jossa olla rauhassa yksi. Vammainen ei välttämättä voi kiivetä ullakolle lukemaan sitä seksilehteä tai puumajaan tyydyttämään itseään, vaan hänen on oltava siellä palvelutalossa samassa huoneessa huonetoverin kanssa viereisessä sängyssä ilman sitä omaa rauhaa ja yksityisyyttä. Että se mukavaa, että edes siellä vessassa olisi se ovi, jonka takana saisi asiansa rauhassa itse yksinäisyydessä, yksityisyydessä, omassa rauhassa hoitaa. Hmm. Täytyy sanoa, että vetäisi hiljasekselle, ei olisi
0: suora lähetys meneillään. Että, että tota, niin. Otetaan seuraava kirja. Nimimerkki avustaja kysyy näin. Moni kaipaa kosketusta myös intiimialueelle. Mitä tehdä, kun vammaisen omat kädet eivät riitä ja haluaisi avustusta siinä tilanteessa? Kirjassa mainittu tilanne voi olla hämmentävä niin avustettavan kuin avustajankin näkökulmasta. Se on tullut esiin muun muassa niillä luennoilla, joita lailla olemme olleet yhdessä pitämässä. Muistat varmaan sen plus-minus 30-vuotiaan miehen, joka kertoi kieltäytyneensä asiakkaan seksuaalisen avustamisen toiveesta. Hän siis itse toimi henkilökohtaisen avustajana, ja, koska hän oli kokenut pettävänsä omaa puolisoaan, jos auttaa asiakastaan esimerkiksi tyydyttämään itseään. Ja seksuaalinen avustaminen ei ole aina niin yksinkertainen asia, ei avustettavan eikä avustajan näkökulmasta vai mitä?
1: Joo, ei todellakaan ole yksinkertainen asia ja sen takia asioista pitäisi keskustella. Eli asioista on mun mielestä yhdessä sovittava avustettavan ja avustajien kesken, jotta kummallekaan ei tule sellainen olo, että tässä mennään sen oman rajan yli. Te olette aiemmissa onnelliseksi ohjelmissa jo keskustelleet siitä, että mitä on ne omat, oman kehon rajat ja mitä kukakin haluaa tehdä ja mikä tuntuu kenestäkin itsestä hyvältä. Mä en ainakaan haluaisi, että mun avustajilla mitään sellaista, mitä, mitä he ei. Itse haluat tehdä.
0: Aivan. Vammaisten ja avustajien kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut myös ilmi pelko mahdollisesta seksuaalisesta häirinnästä. Varsinkin jos vammainen ei pysty sanallisesti heti ilmaisemaan, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei. Osa vammaisista kommunikoi esimerkiksi juuri vartavasten heille tehtyjen korttien avulla. Eivätkä aina silloin tällöin uutisiin tulevat otsikot vaikeasti vammaisen Ihmisen hyväksikäytöstä ainakaan tätä pelkoa. Miten sinä railla kommentoisit hyväksikäytön
1: mahdollisuutta tai sitä tilannetta ylipäätään? Joo, tottahan se on, että hyväksikäyttö on mahdollista puolin ja toisin. Mä en, mä en voi mielestäni vaatia avustajalta sellaisia seksuaalisia tekoja, jotka on hänestä epämiellyttäviä. Ja sitten taas mä en... Niin, tai, sellasta, tai sitten toisinpäin se on sellainen tilanne, että mä itse kokisin oloni uhatuksi sellaisessa tilanteessa, jossa avustaja tekisi jotain mun mielessä sopimatonta. Eli sen takia näistä herkistä asioista pitäisi keskustella ja puhua etukäteen. Tilanteen tai sen työsuhteen pitäisi olla myös niin luottamuksellinen, että kumpikin osapuoli voi missä tahansa, missä tahansa kohdassa sitä tilannetta sanoa ei. Et aina, vaikka olisi sovittukin jotakin yhdessä, että mitä tehdään tai mitä kenties tapahtuu, niin jos se nyt, tänään ei tunnukaan hyvältä, niin siitä voi kieltäytyä. Ja mun mielestä se on sitä toisen ihmisen kunnioittamista, että sitä toisen päätöstä on kunnioitettava. Ja sitten tietysti pitää luottaa, luottaa siihen toiseen ihmiseen. Niin olet mm. tuonut aika hyvin
0: esiin sen, että sin. Kun on kyse näin intiimistä ja herkästä tilanteessa, mm. niin siinähän todellakin sit ollaan myös tällaisessa sana-sanaa vastaan Kyllä. tilanteessa, jos jotain ikävää jompikumpi kokee tapahtuneen.
1: Mm. Joo, se on tämän henkilökohtaisen järjestämän heikkous, koska usein avustajat tekevät töitä yksin, eli heillä ei ole sitä työyhteisön turvaa tai sitä mahdollisuutta työn ohjaukseen sen työyhteisön kautta. Mutta yhtä välillä myös se vammainen työnantaja on siinä tilanteessa yksin ja sitten saattaa tulla niitä sanaa vastaan tilanteita. Mun elämässä se on ihan joka päivästä. Mä, mähän annan itseni täysin kokonaan kaikki ne kiloineni avustajan käsiin, sit konkreettisesti avustajan käsivarsille monta kertaa päivässä. Jo ihan niinku pel- pelkästään näissä tavallisissa päivittäisissä tilanteissa. Niin kyllä se luottamus täytyy olla. Et jos sitä ei ole, niin eihän siitä silloin tule mitään. Eikä silloin varmastikaan tule tehtyä myöskään mitään intiimiä. Hmm. Helppo ymmärtää.
0: Asistentinfon tekemässä tutkimuksessa tuli myös ilmi joidenkin vammaisten oma negatiivinen suhtautuminen intiimiin avustamiseen. He kokivat sen jotenkin lähes mahdottomana ajatuksena. Ja, ja useassakin vastauksessa oli, että avustajansa työnantajina he eivät halunneet edes kuvitella tällaisen rajan mm-hmm. ylittämistä. Ja siksi ajatus ehkä vartavasten seksuaalisen avustuksen erikoistuneesta niin sanotusta erityisavustajasta, mm-hmm. niin kuin ollaan vähän vitsailtu, niin ne ei tunnu edes kaukaa haetuuta, vai mitä mieltä olet?
1: Joo, se on totta, että jollekin voi olla helpompaa, että näitä intiimejä asioita tekisi, tai edes kertoisi niistä jollekin muulle kuin vakituiselle avustajalle, esimerkiksi kertoisi fantasioistaan tai jostain muusta, koska sitten se normaali päivärytmi ja ne päivittäiset toimet ei olisi niinkään seksuaalisesti virittyneitä. Tai jotenkin, että sitten aina tuntuisi siltä, että kun ollaan menossa vessaan ja niin otetaan vaatteita pois tai suihkuun tai johonkin, niin sitten se aina tuntuisi siltä, että siinä on nyt jotenkin kauhean virittynyt seksuaalisesti se tilanne. Mutta huono puoli siinä ainakin mun mielestä on se, että sitten se erityisavustajan pitäisi erikseen tilata paikalle ja mistä sitä sitten tietää, milloin sitä alkaa haluttamaan. Niin harva niin sanottu tervekään
0: ei aina osaa ennakoida, milloin tekee mieli. (lacht) Vaikka on paljon enemmän mahdollisuuksia spontaanisuuteen ja ja valikoida ja etsiä ja ja valita niitä tilanteita.
1: Aivan. Mutta sitten totta kai, jos se avustajan ja avustettavan suhde muuttuu epämiellyttäväksi ja juuri ne päivittäiset tilanteet, niin ja kummallisiksi tunnelmaltaan, niin silloin tietysti se niin sanottu ulkopuolinen avustaja on totta kai hyvä ratkaisu. Itse omassa elämässäni toivoisin, että sellainen avustaja, joka mahdollistaisi myös näitä intimeä tilanteita, olisi aina paikalla. Ja, oma, oma tuttu mm. ja turvallinen avustajahenkin. Joo, kyllä. Et mun mielestä se on jotenkin, kuitenkin niin luonnollinen asia ja osa ihmisyyttä ja osa minua. Ja osa mun tämänhetkistä elämää, että, että se, että kun elämä on muutenkin niin kellotettua ja valmiiksi suunniteltua, niin sitten, että nämä tämmöiset seksi-aktit pitäisi kalenterin kirjoittaa etukäteen, niin tuntuu jotenkin kauhean ahdistavalta. No millaista seksuaalinen avustaminen sitten railla herkimmillään on? No kyllä se on semmoista hienotunteista. Molempien tunteet huomioon ottavaa, että ei pelkästään sen avustettavan. Vaan melkein semmoista sanatonta yhteistä viestintää. Ja se, että molemmat tai kuinka monta ihmistä siinä tilanteessa sitten onkaan, niin kaikki tietää niin sanotusti paikkansa. Että asioista on keskusteltu etukäteen ja on selkeä sopimus työnantajan ja työntekijän välillä, että mitä tehdään ja kuka tekee ja milloin ja näin. Ja, Ja sitten se intiimi avustaminen sujuu. Yhtä sujuvasti kun takin pukeminen tai tomaatin pilkkominen salaattiin tarpeeksi pieniksi paloiksi tai mikä tahansa tahansa muu. muu. Se olisi sitten vain yksi sen avustajan työtehtävä.
0: Ja niin kuin tomaatin pilkkomissakin auttaa terävän veitsiin, avustamisessa voi varmasti käyttää myös erilaisia apuvälineitä. Joo,
1: kyllä. Apuvälineet, niistä kysyttiinkin paljon siellä meidän kynnyksen luennoilla silloin toukokuussa. Niitä nyt tietysti on, seksikaupat pullollaan ja niistä, niitä löytyy joka makuun. Mä viime viikolla pitämässä seksuaalisuuskeskustelua lihastautiliiton nuorten kurssilla ja siellä yksi nuori mies kysyi juuri apuvälineistä ja kerroin, että mä en ainakaan tiedä, että olisi olemassa mitään vammaisten seksivälinekuvastoa. Että jokainen nikkaroi sitten omiin tarpeisiinsa, omia pidennyksiä, taivutuksia on keinuja, on panopöytiä, mitä tahansa, niin omien tarpeidensa mukaan niistä välineistä, joita markkinoilla tällä hetkellä on. No tässä olisi kyllä todellinen markkina rako
0: jollekulle yritykselle vai mitä?
1: Joo, kyllä. Joku apulinen firma voisi hyvinkin lähteä rakentamaan jokaiselle sitten yksilöllisiä, yksilöllisiä seksivälineitä.
0: Ehkä nyt viimeistään voisimme unohtaa myös vammaisten seksuaalioikeuksien toteutumisessa erilaiset normit. Ja erilaisten päähänpinttymien sijaan hyväksyisimme, että myös jokainen vammaiden on oma yksilönsä, ei mikään niin sanottu vammaismuotista valettu. Hyväksymmehän me senkin, että ihmisillä on erilaisia ruokatottumuksia, diettejä, vuorokausirytmiä, kirjamausta puhumattakaan. Ja miksi Miksemme sitä samalla ymmärtäisi ja hyväksyisi sitä, että meillä kaikilla on oma suhteemme seksuaalisuuteen ja meillä on oikeus omaan seksuaalisuutemme toteutumiseen. Ja eihän te, niin sanottu terveet ihmisetkään. Ilman näkyviä tai tuntuvia vammoja halua samalla tavalla jokainen, vaan olemme muun muassa halu- ja haluttomuusohjelmassa kuulleet, kuinka erilaisia me halujemme ja haluttomuuksiemme ja rytmiemme ja tahtiemme kanssa on. Otetaanpa seuraava kysymys, jonka on laittanut meille nimimerkki Utelias. Tarviiko etukäteen pelätä rakastumista? Eikö ihminen voi kuitenkin rakastaa montaa ihmistä? Miksi rajata vain yhteen ihmiseen? Ihmissuhteita on monenlaisia vai voisiko sopia joistakin tietyistä palveluista, mutta niin, että se on luvallista? Tämän kirjan lähettäjä tarkoittaneen sitä, että tarvitseeko pelätä avustajansa rakastumista. Ja rakastumista ei nyt kannata kauheasti pelätä tilanteessa, jossa vastakajun saaminen on edes teoriassa mahdollista. Mutta jos ymmärrän oikein, niin on selvää, että intiimissä tilanteissa avustaja on suurella todennäköisellä vain ja ainoastaan töissä. Ja siinä tapauksessa rakastuminen ei välttämättä ole se kaikkein helpoin asia ja kohta, jotta avustajat tavalle ei koituisi sydänsuruja. Mutta jälleen kerran kyse on niistä Railankin mainitsemista pelisäännöistä vai mitä?
1: Kyllä, pelisäännöistä. Kyllähän se niin sanottu työpaikkaromanssi voi iskeä myös vammaisen työnantajan ja avustajan välille. Tuttava piirissäkin on heitä, jotka ovat joutuneet purkamaan tämän työsuhteen perustaakseen elämänmittaisen toisenlaisen tiiviin suhteen. Terveisiä vaan heille. Mutta avustajaa ei mun mielestä kannata valita sillä verukkeella, että etsii seuraa tai rakkautta. Tuo on kysymyksen osaan, että pitää valita vain yksi. Haluaisin sanoa, että totta kai voi rakastaa montaa ihmistä yhtä aikaa. On olemassa polyamorisia suhteita, joihin kuuluu monia ihmisiä. Mutta Suomessa saa olla naimisissa vain yhden kanssa kerrallaan. Mutta rakastaa voi montaakin ihmistä, olet sitä mieltä. Kyllä. Vuonna 1966
0: syntynyt Pakarinen muistetti kirjeessään, että hänen ikäpolvensa sai tuntea kiitollisuutta siitä, että ylipäätään saivat syntyä ja tulivat hoidetuksi. Niin vaikea niin sanottu... Terveiden meidän ihmisten oli suhtautua vammaisen lähimmäiseensä tai ympäristössä elävään. Nyt pakarinen kokee, että ne, jotka sikiöseulojen jälkeen ylipäätään vielä onnistuvat syntymään tähän maailmaan vammaisena, saavat kuitenkin jo kokea ihmisoikeuksien edes osittain toteutuvan ja jopa tuntea itsensä arvokkaaksi. Ensi vuonna viisikymppisiä viettävän... Pakarisen suurimpia haaveita on, että seuraavan 50 vuoden aikana vammaisten seksuaalioikeudet toteutuisivat edes välttävällä tasolla, mutta hän myös nauroi, että haluaisi nähdä sen kansanedustajan, joka näiden leikkausten ja taloudellisen kurimuksen aikana kehtaisi nousta sellaista puhujapönttöön vaatimaan. Mitäs tuumaat Raja Pakarisen ajatuksista?
1: Joo, samansuuntaisia jo ajattelen minäkin. Paljon on muuttunut parempaan, mutta tie on vielä pitkä. Mutta mä uskon, että joku uskallias jonain päivänä uskaltautuu sinne ajamaan vammaisten seksuaalioikeuksien asiaa ihan eduskuntaan asti. On se sitten sinä, Nina, tai minä, tai kuka muu? Uskon, että se jonain päivänä tapahtuu. Sikshän mekin tänä iltana täällä keskustellaan kyseisestä osittain vielä tapuna pidetystä aiheesta valtakunnan radiossa. Kiitos sinun, Nina. Ennen lopettamista haluaisin
0: raila kuulla sinun lukevan yhden runon, jonka itsekin henkilökohtaisena avustajana toiminut ja Luennoillammekin esiintynyt Sari Jokelo, kirjoittanut aiheesta.
1: Jos takerrut seksuaalisuudessa syyllisyyteen tai häpeään, niin se ei auta sinua, vaan vie umpikujaan. Jos takerrut tyhjään palaan, joka asustaa sinussa. Sus siunatkoon, älä rakasta itseäsi salaa, vaan tyhjetkin kolot täytä rakkaudella. Seksuaalisuus virtaa sinussa, halusit tai et. Mikä on kiellettyä yhdelle, voi olla toiselle nautinto. Mikä on hävettävää yhdelle, voi olla toiselle rakkauden täyteyttä. Seksuaalisuuden muotojakin on äärettömästi, joten annetaan heillekin ääni, jotka haluavat tulla tai olla tulematta. Kiitos Railla ja kiitos te kaikki onnelliseksi ohjelman kuulijat,
0: jotka teette kysymyksillänne ja kommenteillanne tästäkin illasta aivan ainutlaatuisen. Nöyräksi vetää, kun saa keskustella näistä asioista, vai mitä Paula?
2: Mä voisin ottaa tältä yhden anonyymin kirjoittajan kommentin, joka kaikille muistuttaa lähetysikkunassa. Että voihan sitä joskus eläytyä erilaisten ihmisten todellisuuteen. Empatia, kuka tietää, kuka meistä, vaikka huomenna joutuu samaan tilanteeseen.
0: Juuri näin. Ja kuluneen tunnin aikana me kaikki itseämme terveinnä pitävät. Olemme saaneet toivottavasti edes pienen aavistuksen siitä todellisuudesta, jonka keskellä erilailla vammaiset kanssa ihmisemme elävät. Ja toivottavasti myös te kaikki päivästä, viikosta, kuukaudesta. Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen urheasti ja pääpystyssä vammaisuutenne kanssa paremmin tai välillä huonommin selviytyvät, saitte joitain uusia ajatuksia ja ideoita siitä, miten voisitte saada seksuaalioikeutanne toteutumaan ansaitsemallanne tavalla. Ja vielä kiitos ja kumarus Raila Kujala sinulle, joka olet kiitos. päästänyt näkemään ja kuulemaan, millaista vammaisena syntyneen tai myöhemmin vammautuneen elämä voi olla. Kiitos Paula, että pidit meidät taas ruodussa ja ensi viikolla aiheena on uskollisuus. Vai uskottomuus? Kumpaan sinä uskot? Vieraanani niin on Väestöliytön parisuudekeskuksen johtaja, sosiologiapsykoterapeutti Heli Vaaranen. Voit laittaa kysymyksiä ja kommentteja taas Radio Suomen nettisivujen kautta tai perinteisellä postilla osoitteella onnelliseksi pl 800240 Yleisradio. Onnelliseksi siis taas ensi tiistaina kello 19.
2: Minä olen Nina Kiiskinen. Hei hei ja ensi viikkoon. Radio.suomi.at.yle.fi on se sähköpostiosoite, johon voi postia laittaa onnelliseksi ohjelmaa varten. Teppoa lainaan vielä lähetysikkunasta. Hän toteaa, että sitten kun on itse vammainen, alkaa ymmärtää, että lusikan saaminen suuhun ei olekaan ihan helppoa. Hyvä ohjelma, jotta nämäkin tulee tiedetyiksi. Paljon kommentteja. Kiitoksia kaikille kommente- kommentteja kirjoittaneille. Kiitos Nina ja Raila tästä ohjelmasta ja kuten sanottu, niin sitten ensi viikolla uskottomuus, uskollisuus ja Kesän lopuksi viimeinen nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. Siihenkin voi jo miettiä kysyttävää.
1: Yle, Radio Suomi.